0: Hola muchachos? Muy buenas noches, aficionados a Vikings México. Estamos hoy de, de manteles largos con invitados de lujo aquí en su programa, en su live de todos los miércoles, eh, los Purple Eagle Bros. Esta noche nos acompañan desde Minnesota eh, la, la, los compañeros que se encargan de traernos emociones eh, narradas en español este en vivo desde el lugar de los hechos. Están con nosotros eh, el señor Gabriel Ríos, Isaías Núñez y Carlos Escalona. Ellos este, transmiten los partidos de vikingos en, en español desde Minnesota. Y pues sin más los, los dejo aquí para que, que se presenten y ahorita continuamos con el resto del crew, que es el habitual. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Antemano, eh, eh, muchísimas gracias por la por la invitación para para, para nosotros. Para mí, en, en lo personal, es, es, es muy grato el poder estar con, con todos ustedes que, que han hecho un trabajo extraordinario de seguimiento, de información, de apoyo hacia los, los vikingos de Minnesota. Eh, no, para nosotros, el, el, el conocerlos es, es, es un honor el, el poder convivir con ustedes es, es, es un gusto enorme, eh, sabemos perfectamente ahora eh, lo que han venido haciendo, pues ya desde de, de tiempo atrás, y para nosotros que estamos acá en, en Minnesota, conocer comunidades fuera de, de las ciudades gemelas, fuera de, de, de Minnesota, es, es, es es verdaderamente un, un gusto, así que muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden.
0: Hombre, gracias.
2: este Isaías, ¿cómo estás? No, hombre, pues muchísimas gracias. Como dijo el señor Gabriel Ríos, este, muchas gracias por la invitación. Eh, pues esperamos que aportar eh, bastante para todos ustedes. Un gusto conocerlos a todos. Y más el saber que la comunidad vikinga, pues, es muchísimo más grande de lo que uno pensaba, ¿eh? Sí.
0: Sí. Carlos Escalona, ¿cómo estás, amigo?
3: ¿Qué tal, amigos Amigos vikingos? Un gusto poder estar aquí con ustedes. Un gusto, pues, juntar, hacer este puente desde Minnesota, desde los Estados Unidos junto con México. Qué bonita iniciativa, la verdad. A mí me parece una iniciativa que va a enriquecer mucho, mucho la la comunidad y el fandom latino en vez de construir muros, un poquito haciendo referencia a la política, que se estén construyendo estos puentes y estos foros para discutir qué es lo que está pasando con los vikingos de Minnesota y hacer esta comunión entre aficiones latinas evidentemente en México y aquí en los Estados Unidos obviamente enriquece muchísimo el debate genera, genera también visibilidad hacia nosotros hacia, hay un fandom importante de habla hispana y bueno pues obviamente un, un debate que siempre va a ser bueno, siempre va a ser eh, nutritivo para las acciones y es lo que más enriquece el deporte. Entonces un gusto poder estar aquí con ustedes, con estos pelados de Isaías y Gabriel. Entonces vamos a platicar de lo que más nos gusta, que es el grito Skoll y de nuestros vikingos de Minnesota.
0: Muy bien, bienvenidos amigos. Eh, y pues el día de hoy tenemos eh, eh, los, los participantes habituales en, en los Purple Leader Bros. Okay. Se los presento a, a Gabriel, a, Gabriel, a, a Carlos y a Tenemos a, a Pablo, eh, Pablo B, de Informe Púrpura. Denis eh, también formó parte de, de, del programa, del contenido de Informe Púrpura. Eh, ellos, ellos tres se encargan de, de manejar una cuenta este, hacer videos, este, pues de todo lo, lo relacionado con los vikingos, ¿no? Estadísticas, este, previas, análisis, post partido, se meten un poquito más ahí en las estadísticas y en, en, las, en las alineaciones y todo eso, este, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches.
4: Buenas noches, Marcelo, un saludo a todos, igual un placer conocer a Carlos, a Gabriela y a Isaías, les mandamos un saludo. Y también ahí al Doc, un saludazo, Doc. Ya también un gusto verlo por acá. Y pues nada, pues buenas noches. Y
5: pues le la palabra a, a mi amigo Pablo. No, pues un gustazo tenerlos aquí. Un, este, su casa, está, tanto de BX México como Informe Púrpura, cuando quieran ahí, pues ahí estaremos, ¿eh? cuando quieran.
6: Y le damos la palabra a Denis. No, pues un gusto, un placer que estén aquí con nosotros. Como, como, dato curioso, yo por ejemplo no soy solo, no soy solo fan de los Vikings, sino también que sigo muchísimo a los Twins, Timberwolves Wild y al Minnesota United. Soy estoy metido en todos esos temas y pues un saludo a todos.
0: Full, full Minnesotan. No, y... pues ya que se venga acá a las
5: ciudades gemelas que,
1: que anda haciendo allá en México, es más sotano es más, es más que Isaías, caray.
0: Y también por último, y no menos importante que... tenemos a el, el doctor vikingo de Vikings México también, ¿cómo estás Doc? Un gusto.
7: Hola, ¿cómo está? Buenas noches, saludos a todas las valquirias y vikingos de Vikings México de Informe Púrpura. Como bien lo dijiste, tenemos invitados de lujo, es la primera vez, si no me falla la memoria, que tenemos a oficialmente miembros de los Minnesota Vikings, eh, las voces oficiales de los partidos en español, nada más y nada menos, Gabriel, Isaías y Carlos, así que pues bienvenidos, bienvenidos a Vikings México, gracias. muchas gracias por estar aquí, sí. y bueno pues ya gracias. estamos listos para... Para arrancarnos, mi querido Marcelo. Buenas noches.
0: Y bueno, ahorita que ya lo mencionaste, eh, bueno, ellos, este, platíquenos, Gabriel, un poquito de, de, de la labor que hacen en, eh, con el equipo allá en Minnesota.
1: Bueno, eh, este año nos dieron la oportunidad a través de Tico Sports de poder eh, narrar completamente en español los juegos de los Vikingos de Minnesota. Eh, previo a esto, bueno, les cuento rápidamente el, el, el currículum perso eh, personal. Eh, yo fui parte de la primera ocasión en que los vikingos de Minnesota fueron transmitidos en español. Estamos hablando del 2006-2007. En aquella ocasión, K-Fan... Que, eh, que es la, la estación de radio eh, ofi oficial de los vikingos de Minnesota, por supuesto en inglés, también tenía los derechos para eh, hacerlo en español. Y esa fue la primera vez que los vikingos de Minnesota fueron narrados en español. 2006, yo estuve en 2006, 2007, 2008. Estuve tres temporadas con ellos. Posteriormente, K-Fan dejó de tener los derechos y quedó ahí un hueco, un vacío, que después el señor Isaías Núñez, eh, en otra faceta de, de, de estas transmisiones en español, vino vino a hacerlo. Creo que estuvo do, dos temporadas Isaías Núñez con, con los vecinos de Minnesota haciendo las narraciones en español. Eh, yo empecé en el periodismo deportivo aquí en Minnesota en el 2004 y empecé con los Twins de Minnesota, de hecho hacía coberturas para ellos, posteriormente también estuve narrando los, los, los mellizos de Minnesota, por ahí sí estuve un poquito más, creo que cuatro o cinco temporadas estuve con ellos, y, y bueno, eh, después de, de haber hecho estas narraciones en, en español, seguí haciendo cobertura para diferentes medios eh, en español aquí eh, en Minnesota, sobre todo escribiendo columnas, reportajes, eh, artículos y por varias temporadas estuve asistiendo a, a todos los Juegos de los Vikings de Minnesota cuando estuvieron en el Metrodome y posteriormente en el US Bank Stadium. O sea, estoy hablando que son um, más de 15 años siguiendo a este a, a este equipo. Eh, porque por ahí hubieron voces y tú quién eres, no <risa> bueno Vo voces eh,
0: conocidas para Vikings México.
1: Eh, ¿no? Sí <risa> que, 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 que dicho sea de paso, este, creo yo que es, es importante que ustedes con, con mucha humildad, con mucha eh, con mucho don de gente, vamos a hacer, vamos a ponerlo de esta manera. Eh, se acercaron con nosotros sin ninguna pretensión, con, 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 con el gusto de, de, de poder conocernos, de podernos acercar con ustedes, de poder eh, dialogar, convivir, etc. Y eso para nosotros es, 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 es muy positivo, que haya ese tipo de acercamiento y que haya ese, ese tipo de... de, de donde, ¿De dónde gente vamos? Porque es, es, es importante, ¿no? Si, eh, fuera de los egos fuera de, de, de tú quién eres, ¿no? O tú qué haces, o por qué estás ahí, o por No, o sea, creo que lo, lo más importante aquí es, es, es el equipo de, de los vikingos de Minnesota. Cada quien, desde su trinchera, hace lo que puede, hace lo que, lo, lo que se le ha puesto enfrente en el camino para, para, para poder... Eh, dar a conocer más lo que está haciendo el equipo de, de, de los vikingos de Minnesota entonces, pues este año se nos dio la oportunidad Tico Sports eh, eh, me contactó me recomendaron con ellos y posteriormente me dijeron, pues si tienes la oportunidad de formar un equipo haz el equipo para poder hacer estas transmisiones en español ahí fue cuando hablé con Isaías a Isaías yo ya la conozco de de, de muchos años atrás, y, a, y al señor Carlos Escalona, pues fue de esas cuestiones del destino, que nomás porque no tenemos más tiempo, pero, pero fue la manera que conocimos a Carlos, fue, fue algo así como de, del destino, por así decirlo. Entonces, eh, se formó el equipo, eh, tomamos la oportunidad, y aquí estamos, caray, o sea, nosotros también... Eh, 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 como, como equipo creo que hemos eh, tenido una, una, una química muy buena, eh, hemos eh, desarrollado cuestiones eh, técnicas eh, para mejorar la, la, las transmisiones, pero también los vikingos de Minnesota nos han ayudado muchísimo a poder desarrollar a un nivel todavía más de lo esperado estas transmisiones, porque los juegos que nos han regalado Vamos, se te va el alma, se te va el corazón, se te va, se te va el sentimiento, se te va absolutamente todo. Han sido unos juegazos que dice uno, bueno, gracias Dios, ¿no? Por la oportunidad, pero también gracias a los vikingos que nos han puesto esto en la mesa para poder todavía catapultar de una mejor manera estas transmisiones, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, y, y estamos a sus órdenes, y estamos a las órdenes de, de todos aquellos que quieran eh, pues seguir compartiendo esta, esta, esta este sentimiento que nos que nos dan los vikingos de Minnesota, ¿no?
0: Perfecto. Oye, eh, Isaías, me da mucha curiosidad, ¿cuál ha sido de los mejores momentos que les ha dado la, la posibilidad que tienen de transmitir estos juegos? ¿Cuál ha sido su mejor experiencia?
2: Bueno, son, son bastantes. Eh... En esta temporada en particular, híjole, ya Gabriel los había, lo había comentado, ¿no? Eh, esos eh, partidos de los vikingos, y te voy a, eh, te voy a retomar dos en especial: ese partido contra Bills y el partido de la, del sábado pasado. O sea, y te lo digo así: originalmente yo era muy aficionado a los vaqueros de Dallas. Era? Cuando, llegas, ah. cuando llegas llegas Qué a Minnesota bárbaro. ¿Era? Cuando, cuando llegas a Minnesota <risa> vas creando cierto, no sé si nada más aquí o sea en otros en otro lugares también vas creándote de una de un sentido de identidad con el lugar ¿no? y ahorita digo retomando un poco el tema de, de la Copa Mundial de Fútbol no el famoso cántico argentino ese de que no te lo puedo explicar porque no lo vas a entender. Uh -huh, es exactamente uh -huh. lo que sucede con los vikingos de Minnesota. O sea, no te lo podemos explicar porque no lo no lo entienden. O sea, es, haz de cuenta que es como los rojinegros del Atlas, ¿no? Dices, muchos le van al Atlas, pero es que no lo puedes explicar ese sentimiento que, que ellos tienen. Ese sentimiento que también desarrollas con este equipo. Entonces, de a poco, de a mucho, por el tiempo, como quieran, hemos aprendido a querer estos colores también.
0: Perfecto. Y, 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 y no sé cómo vean, eh, bueno, no sé, Pablo Doc, eh, tiene algún comentario. A mí, a mí me genera particular eh, este, interrogante: ¿cómo se maneja o cómo se mueve el mercado latino en Minnesota?
1: Bueno, te, te voy a responder porque creo que yo soy el que más tiempo de, de, de los tres eh, tiene acá en Minnesota. Te voy a Cumplir 23 años viviendo acá en Minnesota. Eh, la, la comunidad latina gira alrededor del, del fútbol, del fútbol soccer. Después siguen los mellizos de Minnesota. Después por ahí se pelea el asunto entre Timberwolves y vikingos de Minnesota. Creo que los vikingos ahora pues a, han ganado esa, esa estafeta de quizá de tercer lugar dentro del gusto de nuestra comunidad latina aquí en Minnesota por, por lo que están haciendo este año y porque también las transmisiones en español han, han, han ayudado mucho a despertar un interés, ¿no? Pero sí sí se ha batallado mucho con los vikingos de Minnesota para, para, para encontrar adeptos, para encontrar fans, para encontrar seguidores dentro de nuestra comunidad porque uh, los vikingos creo que dejaron ir muchas oportunidades para tener una conexión todavía más, más profunda ¿no? con la comunidad latina. Eh, a ellos no, no les ha, había interesado tanto este mercado latino aquí en Minnesota por diferentes razones. no Quizá ellos ya tienen establecidas sus metas y sus objetivos con, le, con una comunidad en específica. No voy a, no voy a poner, porque no quiero meterme en problemas, pero de ahí en fuera, pues, su base, y no querían quizá explorar otras, otras, otras opciones. La NFL cambió ciertas reglas eh, en cuanto al diseño de, de comunicación en cuanto a los equipos y esto uh, por la apertura también de los Juegos Internacionales y México ha sido un, un, un mercado sensacional para la NFL, entonces la NFL empezó a pedir a ciertos equipos de ciertos mercados donde la comunidad latina es grande que tuvieran pues ese acercamiento con ellos transmitiendo en español y después ya lo hizo como un requisito para los 32 equipos de la liga. Esto te, ab te abre muchas puertas, lógico, pero también hay que, hay que saber explotar esta puerta porque para nosotros es una gran responsabilidad. Tanto Carlos y Seyas como, como un servidor después de cada juego salimos exhaustos porque es mucha la presión eh, mental, mucha la presión de, de estar representando a un equipo de la NFL y a la misma NFL donde la cajetés pues as, así como se construye mucho, se puede caer todo, entonces eh, pues la comunidad latina creo que, que, que está acercándose más a los vikingos de Minnesota esta ha sido un, una super temporada para ellos y mucha gente acá se, se ha venido acercar a, 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 se ha venido acercando a los vikingos de Minnesota, quieren saber más de ellos quieren, quieren conocer la historia, quieren conocer eh, los jugadores quieren conocer el juego en sí porque el juego en sí es pues, es, es difícil es difícil de comprender, es difícil de de, de, de de aprenderlo cuando pues apenas estás tratando de conocerlo, entonces nuestra labor es pues, que, que esa conexión se, se, se haga, se complete y, y, y termine por, porque esa comunidad latina, no vamos a decir que todos en su mayoría, porque habrá gente que, que, que no le gusta, pero al menos los que tienen la inquietud de decir, me quiero acercar al equipo, quiero aprender más de ellos, me quiero identificar con estos colores, me quiero identificar con, con este equipo porque me representa la famosa la famosa frase no me representa y eso y eso en sí es es labor de, de los vikingos de Minnesota de Tico Sports y de nosotros tres para que esto esto se logre no
0: claro ¿Al, algún comentario muchachos algo
7: que ¿Sí, quieran preguntar
5: yo el doc o quien
7: quiera sí gracias este no pues muy interesante yo creo que la comunidad latina allá en Minneapolis va a ir aumentando conforme el equipo sea protagonista, ¿no? Conforme el equipo va aumentando. Claro. Pero a mí me gustaría preguntarles, eh, ya que están ustedes pues totalmente involucrados con los Minnesota Vikings, ¿qué tanto sabe eh, el equipo de los fans que tienen eh, eh, de manera internacional, ¿no? Empezando aquí por México, ¿no? ¿Están, están conscientes de que tienen seguidores en, en México, en otras partes del mundo? Este, y, y, y pues, si, si lo saben, si les da gusto eh, si tienen algún plan para ello en fin, me, me, me gustaría saber qué al respecto ver, ¿qué? Qué
2: fíjate eh, contestando a tu pregunta Doc, Justo el sábado pasado cuando acabamos de llegar al estadio, estábamos eh, desayunando y Gabriel y Carlos no me dejarán mentir nos sucedió un, un tema interesante en cuanto a ese tema eh, en, en el, las mismas instalaciones la gente ya nos empieza a, a ubicar más. Uh -huh, Saben, desde que llegamos, ah, son los de español, los de radio en español, ya nos uh -huh, empiezan a uh -huh. tomar más en cuenta. Eh, el, cuando uno llega al estadio, incluso tiene a ciertas en ocasiones tiene la op oportunidad de que antes de empezar la transmisión, pues va, si hay una zona en el, donde está la, la zona de, de periodistas, eh, donde todos cubren, eh, hay una zona donde hay un desayunador entonces llegamos nosotros, entramos a desayunar y estaba yo platicando con uno de los eh, de los eh, uh, de las personas que transmiten para los calls de Indianapolis me empezó a hacer ese, este, preguntas, que cómo estaba que quién era, nos empezamos a, a a presentar y me dicen ellos, oh mira qué interesante, y de verdad tienen... Eh, los vikingos tienen una amplia eh, eh, fan base entre los latinos, y le dije, aunque tú no me lo creas, es una gran es una gran sorpresa incluso para nosotros, porque sí la tiene. Sí la tiene. Obviamente no nos vamos a poner a, a, a compararla con los vaqueros, con los 49ers, con los Steelers, porque pues, obviamente son enormes, pero sí la hay le digo, algo que puede ayudar a que, esta, a que esta franquicia tenga más seguidores y más adeptos eh, en un futuro eh, cercano, son los buenos resultados. Porque si nos damos cuenta, sí. muchos de las gentes que empezaron a ir en, en aquellos entonces, yo por ejemplo les decía, yo me hice fan de los vaqueros porque fui, fui fan de esos vaqueros, de Troy Aikman, de Amy Smith, de, todos esos, de, esa, de esa época dorada de los vaqueros. Si, va, si Minnesota logra hacer algo así... Entonces su fan, su fan base va a incrementar en demasía. Porque incluso los los pads se hicieron de, de gran afición en México por la última era que tuvieron con Tom Brady, por ejemplo. Antes de Tom Brady, díganme alguno de ustedes quién conocía a los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿No? Nadie, nadie. Igual con Pittsburgh, la famosa cortina de acero para acá. Antes de, ¿quién conocía a Pittsburgh? ¿Me entienden? Entonces... Sí, sí sí empieza a notarse ese ese, ese apoyo eh, latino en, en los vikingos. Mucha gente empieza a ir ya, incluso de los que están, eh, la gente que hay aquí. Obviamente aquí la población latina no es lo mismo que, por ejemplo, California, Chicago. Obviamente, guardando okay. sus proporciones, pero sí, otra de las cosas que también está ayudando mucho es que empieza a ir mucha segunda generación de inmigrantes.
4: O sea, okay. muchas segundas
2: y terceras generaciones, chavos que nacieron aquí son hijos de inmigrantes, pero que ya naciendo aquí se integran, porque como todos saben, usted, el fútbol americano lo empiezan a jugar aquí desde chavitos, incluso desde las de, los, desde la, de las escuelas en primaria, segundos, terceros, cuartos grados, y muchos empiezan a interesarse en eso, en, 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 en el fútbol americano. Entonces sí, sí está ayudando bastante el, 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 el se está interesando cada vez más la comunidad latina y sí, aunque no me lo crean, sí, la, la, la comunidad vikinga se empieza, los vikingos en sí empiezan sí, a ponerle sí. más atención. Como decía Gabriel, sí, sí. Gabriel estuvo en el 2005, 2006, si no recuerdo, yo estuve en la temporada del 2010 al 2012. Y en aquel entonces, a comparación de ahora, hay mucha diferencia. Sí, en aquel sí, entonces sí. Sí, sí, había, sí había una base, pero era demasiado pequeña demasiado pequeña de hecho yo creo que por eso era que yo, yo creo que ni los vikingos les interesaba siquiera eso no no, no les interesaba yo apenas está
1: descubriendo la, la, la propia organización de los vikingos de Minnesota el, el tamaño de todo esto o sea la, el potencial o sea el, 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 el por ejemplo el, el trabajo que ustedes hacen muchachos es 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 de suma importancia en catapultar lo, lo que son los vikingos de Minnesota. Tarde o temprano, y, y, y estoy hablando que estamos viviendo una, una era completamente diferente cuando empezamos a narrar los vikingos hace 10, 15, 12 años. Las redes sociales han, han, han tomado un, un papel primordial en el desarrollo de las comunicaciones, pero también en equipos que no son tan, tan ampliamente aceptados eh, en la comunidad latina fuera de los Estados Unidos como es el equipo de los vikingos de Minnesota tienen esa grandiosa oportunidad antes no lo tenía cómo te desarrollabas o sea por más que quisieras tú dar a conocer que por por emails pues, pues no Ahora, las redes sociales te permiten hacer este tipo de programas diseñados a informar sobre un equipo que, repito, no tienen una gran base de, de, de aficionados fuera de, de Minnesota o de fuera de Estados Unidos. Ahora puedes sembrar esta semillita y que los aficionados puedan ir creciendo, 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 creciendo y creciendo. Pero para esto tienes que presentarles un producto que sea ganador que sea competitivo, que esté ahí. Este 2022 va a ser un, un parteaguas para los vikingos de Minnesota. Llega un entrenador en jefe, novato, que la está rompiendo con un equipo que la está rompiendo en base a resultados que, que, que lo han roto. Todos los pronósticos. Díganme ustedes, ¿quiénes de ustedes que siguen a los vikingos de Minnesota por años pensaban que el equipo iba a estar 11-3?
0: No, hombre, creo que, creo que aquí les dábamos ocho victorias, nueve victorias, la mayoría.
3: Y mira... Están tocando un tema muy importante, que es donde yo entro en la ecuación. Los números. Yo soy un maldito ñoño de los números, de las estadísticas. Me encanta estar metido en todo eso porque me gustan mucho las apuestas deportivas, que es de donde yo me empecé a dar a conocer en el mundo del, del deporte. Se le daban ocho victorias pronosticados por Las Vegas a los vikingos de Minnesota. Fue la primera apuesta anticipada que se cobra de todos los 32 equipos el over de victorias de los vikingos de Minnesota. Entonces, justamente lo que mencionan Gabriel y Saías es, no depende de nosotros sal, eh, llevarlo esto a otros mercados internacionales. Por más que queramos, nuestro, nuestro scope, nuestro alcance, es la comunidad latina en Estados Unidos, en especial en el área de Minnesota. Son los propios vikingos de Minnesota quienes se encargan uh -huh. de expandirse y de darse a conocer con resultados. Y creo que estamos nosotros a punto de ver una era de bonanza en el fútbol uh -huh. americano en el área de Minnesota. Sí. Sabemos sí, y no claro. tengo que yo venir a exponerle qué equipo está construyendo aquí la nueva directiva. Sabemos y se están viendo los resultados con el señor... Eh, este, no, no es él ya lo quiero crucificar a este O'Connell. Nuestros receptores, en su mayoría, jóvenes, los corredores jóvenes, hay un equipo y un buen proyecto que se está armando. Entonces, no depende de los vikingos, perdón, más bien depende solo de los vikingos darse a uh -huh. conocer. Ya tienen un fanbase muy importante en Inglaterra, a raíz de los Juegos Internacionales, a raíz de que el juego de la, de la patada milagrosa, etcétera, etcétera. Falta ver y explorar el mercado mexicano, el mercado latinoamericano en general, y otros mercados que pudieran llegar a ver, pero yo creo yo que hay una mina muy importante que los vikingos apenas empiezan a explorar, que es el mercado internacional de habla hispana para los vikingos mm -hmm. No, y si, los vamos a contar un detalle
1: acá entre nos casi nadie nos está escuchando ¿verdad? en estos momentos, casi nadie nos ve, casi nadie aquí va a quedar nada más entre nosotros,
0: entre nosotros ocho
1: ¿Un cuando, empe cuando empezaron las transmisiones, nos dijeron, no, pues casa y, 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 y locales, o sea, casa y visitantes. De repente nos dijeron, no, ¿sabes qué? Nada más va a ser casa. Yo le dije a Isaías y le dije a Carlos, ¿sabes qué? Nos están, nos, quieren ver qué, qué, qué producto vamos a llevar. No, Carlos, ya hasta creo que se va a ir a África, no sé, de vacaciones, de safari por seis meses, una cosa así. Le dije, señor Escalona, no lo haga, porque nos van a decir que vamos a ir toda la temporada.
2: Pero no, ya no, pero padre, dice, vamos
1: a, ya, a me cambiaron, ya me cambiaron ya me mis también, planes, me... que primero sí que. Le dije, no, 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 te aguante, aguante, vara, aguante, aguante. <risa> Y yo creo que convencimos con las transmisiones a los propios vikingos. Porque de repente, ¿saben qué, muchachos? Van todos los juegos. Y ya fue cuando le dije a Isaías y a Carlos que estamos del otro lado. Que también pudo haber pasado de que, muchas gracias, este, de y despedida, como dice la canción de... De la santanera, ¿no? Eh, pero creo que, repito, primero los responsables de que todo funcione para cualquier propósito mercantil de negocio, que a final de cuentas esto es un negocio, es que el equipo sea ganador y sea competitivo. Lo demás, lo demás es, es por añ añadidura, ¿no? Pero también en esa añadidura tienen que haber elementos y herramientas para que, pues, florezca todo, ¿no? Porque si nosotros hubiésemos sido unos patéticos narrando esto, pues, pues, lejos de que el equipo tuviera más, más apoyo, pues, lo iban a pedrear, ¿no? Dentro de la comunidad latina, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, o sea la responsabilidad es de que el equipo sea ganador, competitivo que la gente diga, ah me representa y no solamente los de aquí sino también fuera de, de Minnesota la gente diga mira, juegan eh, palabras más, palabras menos juegan los guantes, hay que apoyarlos pero el equipo tiene que ser ganador
0: Claro, muchachos, algo que comentar. ¿Pasamos ya al partido eh, de los Colts eh, o, o alguna, alguna duda más de, de, de la labor que hace? A mí, igual, no sea, nada más
4: iba a preguntar un poquito del tema de, de Carlos, pero ya lo comentó, ¿no? De su, Un poquito de su background. Pero, pues, nada más eso, ¿no? O sea, que la verdad pues es, es, es complicado como crecer, más que nada porque eh, yo creo que todos, en verdad, tienen razón más que nada son los éxitos deportivos, ¿no? Los que te hacen crecer a nivel internacional, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, a nosotros tres, tanto a Pablo como a Dennis, como a mí, la verdad nos tocaron épocas bien feas, ¿no? Porque teníamos, okay. en, en, en los ochentas viene la época de Doleman, ¿no? De, de la época como post grant uh -huh. en los noventas uh -huh. viene la época de Dennis Green, y luego uh -huh. viene la época Thais, donde no hay nada, ¿no? O sea, dices ¿No? como, ¿qué onda? Se me fue mi ídolo en Randy Moss. Y no es hasta que llega Farf, ¿no? Donde, donde más o menos vuelven a figurar. Y a nosotros, o sea, yo, yo crecí con lo último de Peterson y ya básicamente la defensa, ¿no? Entonces, eh, más que nada es eso, ¿no? Ahorita tienes que aprovechar el tema de que tienes a un joven Jefferson ahí, ¿no? Que, que la verdad, él es el que te puede sacar adelante siendo la cara de la liga, ¿no? Uh -huh. Entonces, es eso, simplemente es tener éxitos deportivos y que y, y también creo que es pues, un poquito el tema del factor geográfico, ¿no? Porque ellos están básicamente pues del otro lado, ¿no? O sea, creo que es muy complicado destinar ciertos recursos a un mercado que es de nicho, porque es eso, ¿no? O sea, son, son uh -huh. ciertos grupos concentrados de personas, eh, más que nada, yo hicimos un estudio de mercado hace poquito, donde pues las personas eran en promedio arriba de los 35 años, ¿no? Estamos hablando de que gente de nuestra edad entre 20, 25, 30 años, son muy pocos porque no les tocó ver tal vez a, a un Randy Moss, a un Chris Carter, a un Chris Doleman, o sea, a un, a un Frank Tarkenton, a todos ellos, ¿no? A todos los grandes, ¿no? Entonces, pues igual darles las gracias, ¿no? Porque pues al final ustedes son como un puente o un, una primera interacción, ¿no? Porque es eso, o sea, uno, uno quiere pensar, ¿no? De, ah, pues chance tiene una cuenta en español y no la hay. O, o, o simplemente que nos tomen un poquito en cuenta, y la verdad, ¿no? Yo una vez tuve la oportunidad de ir a, a, a Minnesota, incluso, o al sea, saber, ¿no?, que eres mexicano, te dicen como, ¿por qué eres fanático, no?, de los vikingos, y ustedes mexicano entonces, pues, sí se nota mucho como, un poco la, la diferencia, ¿no?, el tema de, 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 los, de la afición y toda esta situación, y pues eso, ¿no? O sea, la verdad es que están haciendo un excelente trabajo, todos, al, al, al generar, y al poner cada uno de, de nuestro granito de arena, ¿no? Unos tal vez siendo más optimistas, otros narrando, otros siendo más, eh, eh, un poquito más, no sé, objetivos, un poquito más analíticos, y pues eso, o sea, la verdad, a los tres, darle las gracias. No sé si Denis o Pablo o el Doc, quieran eh, mencionar algo antes ya de ir... Yo, de... yo
5: si me permites, tengo una una pregunta. Hace rato mencionaban acerca de los comentarios de hate que les pusieron ciertas personas, que no vamos a mencionar aquí. Uh, quisiera saber cómo lidiaron con eso.
3: O sea, ¿Les afectó o no les afectó? ¿Cómo? ¿Al 100? Fíjate que algo que nos hace rico como equipo, como, como equipo de trabajo justamente, es que combinamos muy bien el hecho de que ellos tienen la experiencia y yo tengo las ideas nuevas, ¿no? Entonces, yo ya tengo un poquito más de experiencia en lo que son las redes. Yo ya me ha tocado sufrir innumerable cantidad de haters, porque tengo una cuenta de Twitter que ahí he ido pudiendo crecer poco a poco, ¿no? Entonces, en un principio, Gabriel y Isaías se iban a lanzar pues, con todo, ¿no? De tú quién eres, al tú por tú, eh, los fregadazos, el Óper, el, el, el Jab, todo. Pero les dije, calma. No le den el foco que nosotros ya nos están dando porque lo vamos a perder y vamos a empezar a llamar la atención. Ya después servicios de inteligencia internos, por no llamar el chisme, nos fuimos enterando de ciertas cosas de por qué el odio, por qué el resentimiento. Pero sí, la, la clave simplemente es centrarnos en nuestro trabajo, centrarnos en las transmisiones. En las previas, en el partido, en el post, en disfrutar el momento en que a nosotros no nos gana el papel de aficionados una vez que estamos en cabina. Saber transmitir las cosas, centrarnos en nosotros, preocuparnos por el público. Crítica siempre va a haber, te dedicas a lo que te dediques. Entonces, saber qué crítica tomar, saber cuál no y ser inteligentes en ese sentido.
2: Yo creo para reafirmar nada más lo que dice Carlos es cierto. Eh, Gabriel y yo tenemos ya cierta experiencia. Porque aparte también tenemos, estamos trabajando en un, tenemos un programa de una, de una radio online aquí en Minnesota, se llama Latin Evolution, un programa de deportes y ahí también cubrimos los Juegos del Minnesota United. Uh -huh. eh, hemos aprendido a que vamos a cumplir una labor para compartir con ustedes. No, más allá del de ego propio de que ah, yo soy el chingón, yo soy el que está transmitiéndolo a los vikingos, todo mundo me va a ver, todo mundo no, me va a volver a ver, este voy a llamar la atención de todos, aquí yo soy el chingón y yo soy el que lo sabe todo. Al menos eso es lo que hemos aprendido Gabriel y yo, yo, yo siempre he manejado una filosofía de vida de que nunca se deja de aprender, ¿verdad? Y retomando este personaje que ustedes mencionaban, yo dije, y lo, lo, lo platicamos precisamente con Carlos, que le digo, gente así siempre va a existir, ¿no? Entonces, sabemos que va a haber gente a la que le guste, gente a la que no, y eso es como todo en la vida, ¿no? Digo, este chavo, ya nos hemos enterado de otras situaciones, y, y dices, bueno, ni modo, pues ya, bye, ¿no? El asunto es, por ejemplo, como decía Gabriel con nosotros, es acercarnos todos, tanto nosotros en nuestro papel como de como como trans, que, quienes transmitimos los, los Juegos de los Vikingos en español, es acercarnos a ustedes porque también ustedes nos enriquecen mucho. ¿no? El aficionado siempre te enriquece porque a pesar de que uno está aquí y tiene la oportunidad eh, de estar transmitiendo, hay, por ejemplo, datos que, que dices tú, ay, güey, yo no me lo sabía, ¿no? Pero hay alguien que sí me lo puede dar. ¿No? Uh -huh. Y no nada más te ayuda a Google. El aficionado también, el aficionado de a pie te ayuda. El aficionado que está ahí, el aficionado que, que, que sabe la historia. Por ejemplo, me decía Pablo, nos, nos, nos comentaba, o sea, él tiene una historia mucho más allá. Yo te puedo apostar que muchos de los chavos conocen a los vikingos desde Adrian Peterson y Percy Harvin para acá. ¿Me entiendes? Y hay, y hay quienes quienes eh, tienen una historia más empapada, por ejemplo, te hablan de un Dennis Green, te hablan de un, de un Frank Tarkenton, de, de jugadores que ya eran, ¿no? Además de, 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 de la situación que habíamos comentado con lo, de, con lo de, de, de tener una franquicia ganadora, todo es un modelo, o sea, también mucha gente te lo puede apostar, sigue a los vikingos, o empezó a seguir a los vikingos porque les encanta el, model, el casco o el uniforme que ellos tienen. Digo, para mí, por ejemplo, en lo personal, uno es uno de los más chingones, y perdonen mi, mi chilangués, es uno de los, más, de los cascos más chingones de toda la NFL. Y desde ahí empieza a generar esa, esa atracción hacia un producto, ¿no? En cuanto a las transmisiones, te digo, o sea, sabemos, sabemos cuál, qué tipo de... de de crítica es buena y cuál dices tú es pura pura, pura enojo pura irritación mejor ni pelamos
1: yo yo sí, sí, los voy sí, voy decir, sí les voy a decir sí, les voy a decir, sí, algo, al, decir al, algo al respecto, al
4: respecto.
1: Y co cometimos cometimos un error cometimos un error porque al menos voy a hablar de, de Isaías y, y personal ya con tantos años en esto, pues ya se nos resbala, ¿no? Se nos resbala los comentarios buenos, los comentarios malos. O sea, no, no creemos en el falso halago, pero tampoco creemos en la mísera eh, crítica a base de, de insultos. Cometimos el error de no investigar primero quién era quién. Y ahí sí le damos las gracias al señor Carlos Escalona que sí nos dijo: Hey, momento, stop, 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 stop. stop. No, 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 no se enganchen, que no vale la pena. Hay, hay hay niveles a niveles. Cuando tú estás en el nivel más alto que esto te puede dar, estás narrando NFL, no estás, no estar, no estás narrando un con todo respeto un partido llanero entonces tú primero tienes que dar el ejemplo poner el ejemplo decir estoy aquí porque tengo los méritos suficientes para estar aquí el error de nosotros fue engancharnos con alguien que no conocíamos que no conocíamos, que no sabíamos quién era ya después investigamos dijimos no vale la pena no vale la pena, no vale la pena. ¿Cómo comparas a alguien que ha estado en transmisiones, en medios de comunicación, narrando para equipos lo más alto y te compares con alguien que hace desde el sofá de su casa y dice que, que tiene experiencia?
2: Claro.
0: Hay niveles. Y, y al final, como dice eh, Carlos, es darle el, el foco... Que, que estaba buscando y, y pues no, no, no valía la pena no,
1: no, o sea diciendo... hay que, hay... hemos visto en ustedes gente más preparada con más conocimiento con más don de gente
2: y además hay otra cosa nadie es dueño de la verdad
1: nadie nadie, nadie. entonces aquí estamos para ejemplo, ayudarnos ya para,
2: para, para con esta la mano personaje. esa es una de las para, cuestiones que para, le para... ganan mucho en el ego para, no, de que él se siente dueño para de la construir. verdad y quien ni cierra de su punto de vista, entonces está mal. Y dices: Pues no, hay, no se trata de eso. Hay, hay, <risa> que, hay que construir. Y, y, y mira, el, el asunto es de que, de que nunca te
1: cierras las puertas. Porque las puertas tienes que mantenerlas abiertas siempre. Siempre. Si hoy no fue tu día, mañana lo puede ser. Claro. Pero tienes no. que. Tienes que abrirte las puertas, tienes que estar ahí y ser, de, ser humilde en, todas las, en toda la extensión de la palabra. A ti te lo dijimos, Chelo, o sea, estamos construyendo puentes con ustedes, ¿por qué? Porque ustedes nos pueden enriquecer muchísimo, con muchísimo conocimiento. Ustedes a lo mejor saben más que nosotros, ustedes tienen mayor información, mejores datos, están al día, están al día, están al día, están al día, han trabajado con este equipo desde hace mucho tiempo, han construido una base, tienen una columna, el, el, el trabajo que, hace, que hacen es, es muy digno y la verdad muy en, en, enriquecedor para que los vikingos de Minnesota tengan mejores perspectivas de, de aficionados.
2: E incluso me parece, Gabo, perdón, que te interrumpa. Hay un periodista que en algún momento dijo, ustedes los aficionados de de veras son los que nos enriquecen a nosotros. Claro. Porque nosotros como comunicadores tenemos la obligación de saber de los 32 equipos de la NFL. Y ustedes se y... especializan desde el porqué del morado del casco de los vikingos hasta por qué nacieron, quiénes son los dueños, dónde están, dónde están sus instalaciones, de todo. Ustedes son los que realmente nos terminan enriqueciendo más a nosotros.
3: Yo,
0: yo se los yo cuando... ahí en, eh, 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 cuando me invitaron a su, a su podcast, eh, eh, amablemente les decía que tuvimos en Gol de Campo la oportunidad de platicar con, con Raúl Alegre y, y él mencionaba precisamente eso. Eh, él decía tal cual, o sea, pues nosotros tenemos que eh, moverle e investigarle poquito de los 32 y el aficionado tal cual este, se, se sabe hasta... Quiénes son los papás del holder. Entonces, este ahí sí no, no va a haber manera de, de competir, y, y, y nos van a agarrar muchas veces empatinadas a la hora de narrar, a la hora de decir, a la hora de comentar, porque no estamos al día
3: al día con, con los, o sea, sí, con los 32, pero no especializados con uno. Sí, y es correcto. yo quiero contribuir con lo que están diciendo. A mí me voy a dar un ejemplo muy sencillo, pero que a mí me parece fascinante. Por ejemplo, nos tocó narrar aquel juego contra Arizona en el que a nosotros tenemos acceso a ciertos sistemas de datos de la NFL, justamente para comunicadores, donde pues, podemos ver los stats, los resúmenes, líderes, etcétera, etcétera. Cosas para enriquecer la transmisión. Yo le comentaba a Gabriel y a Isaías, decía, ¿se han dado cuenta que alguna persona en este hermoso planeta Tierra se dedicó a investigar la relación que existe entre el performance de Kyler Murray y cada cuando se estrena una edición de Call of Duty y cómo su performance baja, y me decían, eso es imposible, nadie ha hecho ese estudio. Les pasé el estudio y en verdad hay una relación directa entre cómo Kyler Murray, a él que le gusta hacer streams, le gusta hacer gaming online, baja su performance considerablemente cada vez que se estrena una edición de Call of Duty. Entonces, sí, al final de cuentas la liga te da datos, nosotros los transmitimos, pero es el aficionado y sobre todo el aficionado proactivo, como me gusta llamarlo, como yo me considero uno de ellos porque nos gusta generar contenido del deporte, no solamente verlo, sino generar el contenido, opinar y dar nuestro, nuestro punto de vista, es aquel que en verdad enriquece y vuelve mágico todo el mundo del deporte y de los medios de comunicación. Esa es la parte mm -hmm. que yo creo que es el eslabón más fuerte y el más importante. Doc.
7: Sí, sí, gracias. Ya, nada más rápido este, comentar. Pues eh, a mí me emociona mucho que, que estén ustedes aquí presentes, Gabriel, Isaías y Carlos, porque tenemos trabajo, tenemos chamba, este, tenemos que lograr que el equipo voltee a ver a su mercado internacional, empezando aquí en México. Este, Nosotros somos un, eh, el grupo que aglutinamos a la mayor cantidad de seguidores de los vikingos en México, <coughs> Eh, tenemos redes sociales, todas, tenemos eh, página de Facebook, Twitter, Instagram, eh, cada miércoles nos juntamos a hacer estos programas para hablar del partido y de lo que se viene, y además nos reunimos, si, si ustedes se meten a la página de Facebook de, de Banking ¿Sí? México, se darán cuenta que nos reunimos para ver los partidos, aquí en la Ciudad de México tenemos una sede oficial y una sede alterna donde se, nos juntamos para ver los partidos, también se junta gente en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad Juárez. O sea, la comunidad eh, de seguidores de los vikingos aquí en México es muchísimo más grande de lo que el mismo equipo siquiera sí. se imagina. Completamente que, de acuerdo. Ahí ahí, pues, ahí les encargamos que cuando el equipo voltee a ver a México, pues se acuerden de nosotros. No, de, de, de hecho, uno de, 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 de los planes que... Creo que
1: se lo había comentado Isaías, a Carlos no, es de que si ustedes tienen la posibilidad de venir a, hacer, a hacerles un tour, eh, ya sea antes de la temporada o a inicios de la temporada, que el clima está bonito porque no van a venir a menos 20 grados centígrados como estamos ahorita se los van a morir de una pulmonía y pues ¿para qué queremos eso? no queremos eso por supuesto. no queremos verlos como Carlos Escalona que está allá con la colcha <risa> del tigre ahí encima todo. entonces que, que vengan y que los conozcan personalmente que vayan con la o sea, hacer una reunión ya sea con la directiva o con los encargados de ese aspecto de relaciones públicas de los vikingos de Minnesota, los propios jugadores, ya sea en el campo de entrenamiento o eh, a inicio de temporada, que hay más accesibilidad para este tipo de, 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 de situaciones y que se den cuenta a través de ustedes, físicamente aquí lo que están haciendo Sí, pues
7: con, con gusto porque, les tomamos la palabra nos, nos porque
1: engana. verdaderamente lo que ustedes están haciendo es es, es para quitarnos el sombrero.
7: No, muchas Todo gracias. Miércoles, sí,
1: lo, lo como dicen ustedes, miércoles en redes sociales, sus programas, sus comentarios, sus columnas, sus artículos, y no persiguen ningún otro fin más que impulsar al equipo. O sea, la verdad, mis respetos. Honestamente, mis respetos. Y, pero eso tiene que ya... Eh, ser visto por los propios vikingos de Minnesota decir ah caray a poco somos tan importantes por allá sí sí solo sí lo son y debe haber esa retroalimentación
0: sí claro es lo que hablábamos la sí. otra vez Gabriel eh, eh, perdón Pablo eh, de, de la generación de contenido y de divulgación eh, y es, es hacer voltear la, la en algún momento para acá la mirada tarde que temprano va a, a suceder. Pero decías, Pablo, perdón. Yo
5: no, yo no iba a decir nada. yo decir me... ah. No, yo
0: tampoco. Entonces. Bueno, es... eh,
5: no, de
2: hecho, eh, por ahí, señor Carlos Escalona, este tan, estamos trabajando en algunos detallitos también para, para, para hacer también nosotros nuestra labor a acercarles a ustedes, a los jugadores, ¿no? Mm -hmm. eh, estábamos platicando con, con Carlos, eh, eh, por ahí ya se está programando una entrevista con, con uno de los jugadores, eh, para que también ellos sepan, de hecho, ellos se quedaron así como de seis, ¿o no es así, señor Escalona Platíquenos esa, esa, esa anécdota, ¿no? Cuando tú le, sí, le comentaste esta situación.
3: No, no. Digo, creo que por cuestiones de compliance, hasta que no hay nada amarrado, no puedo mencionar con quién está hablando. Se puede hablar que sí estábamos hablando con alguno de los jugadores. Pero a ver, mientras el equipo cobra más relevancia, también las agendas se vuelven más difíciles de atender. Sí. Este acercamiento no fue con alguno de los jugadores que ustedes verían en los, en los headliners, en los encabezados, en los Pro Bowls, por ejemplo. Son jugadores que conservan su sencillez, conservan su humildad que evidentemente también por cuestiones de agenda tienen la agenda más abierta pero creo que por un lado hay disposición de los jugadores sin embargo a estas alturas de la temporada y como pinta la temporada de relevante también va a ser complicado, no, no quiero dar falsas esperanzas, pero esa es la meta del equipo del, y del equipo me refiero a Gabriel y, y, y su servidor acercarlos y también que el jugador vea que se les está apoyando y que hay un grito col en español muy fuerte en el US Bank Stadium, y no solo en el US Bank, sino a, a, fuera de las fronteras hay una mancha púrpura muy importante, que evidentemente tiene su parte de negocio, pero también tiene su parte de apoyo, que yo creo que todavía tiene un peso más importante para el jugador.
0: Pues bueno, muchachos, este, ya, ya nos, nos fuimos ya a los cincuenta y tantos minutos, este... Así de rápido, no sé cómo vean lo que queda de temporada. Este, un comentario cada quien que me diga la perspectiva que tiene del equipo, empezando por el partido del siguiente sábado contra Gigantes, y lo que queda de aquí a, a, a
2: que empiecen los playoffs.
0: Este, no sé quién quiere empezar.
2: Bueno, yo creo que el tiempo ya nos está ganando. Nos fuimos como Gordon Tobogán ahorita, platicando de todo. Eh, lo que se ha visto de los vikingos, y justo lo estábamos platicando hace rato, eh, estos vikingos, eh, después del partido del, pa del sábado pasado, han ganado un montón en cuestión anímica y mental. Son un grupo de chavos que se saben capaces de todo, es decir, desde ir perdiendo 33 a 0 hasta ganarte, eh, hasta ganarle al más pintado, acabar pronto. Eh pero también esperemos que no tengan esa volatilidad que tuvieron como la vez pasada contra Bills, que dieron un partidazo, se terminaron partiendo el lomo y yo lo dije, este equipo tiene unos blanquillos pero enormes y al siguiente juego nos dan un partido pero para olvidar, contra los vaqueros. ¿No? Eso es esos son los vikingos. ¿No? ¿Tu son los vikingos Minnesota. Para el partido contra gigantes, eh, yo creo que ganan los vikingos por un 27 a, a 27-14, 32, 27-32-14, por ahí. Va a ser bien interesante el duelo que van a tener entre Justin Jefferson y este Tibudo, el, el esquinero novato de los gigantes, que fue, yo les decía a Carlos y a Gabriel. En el juego del domingo pasado contra Commanders fue fue relevante su participación de este chavo, el esquinero de, de gigantes, este, Kevin Tibudo. Es, es novato, es me parece que es egresado de la Universidad de Oregón. Muy bueno. Y, y vamos a ver, ¿no? Digo, Justin Jefferson, va, ya terminaron barriendo a todos los de la americana. Ya se dio un buen entre con Justin, este, con Sos Garner, le ganó. El pasado sábado también se dio un buen entre con Stephon Gilmore. Se lo bailó como quiso. Ahora vamos a ver que, cómo, cómo le va con este chavo, ¿no? Y para, para los playoffs, pues, digo, tienen la, motiva la motivación de que si ganan y Filadelfia pier posiblemente pierda a Hertz por la lesión que tiene, entonces tienen la motivación de que si Filadelfia llega a perder, Minnesota puede acercarse más a ese primer lugar de la Nacional. Ahí se les va a, se les va a poner difícil a las Águilas porque en, en mal momento se les vino a lastimar Hurts. Si no juega, sin, sin Hurts, en, en, como Coreba, creo que tienen un récord de, de dos, dos perdidos y un ganado. Entonces es evidente que sí pierden bastante sin este chavo. Y, y si, eso, si a eso los vikingos le ponen todo el envión que traen, pues cuidado, ¿eh? Eh, tienen una virtud estos chavos, y eso es que creen en ellos mismos. Los vikingos creen. De hecho, les decía yo a Gabriel y a Carlos, en, en el entretiempo, en eh, el pasado sábado, hubo un momento cuando estuvo uno de los jugadores lastimado, pusieron la canción de Journey, la de Don't Stop Believe It. ¿Mm? Y estos chavos parece que se les metió en el chip, y fue cuando empezó la remontada. Ojalá y me nos pongan ese... Esa, ese <risa> Esa canción, no a medio tiempo, ni en las pausas, desde que inicie, para que estos chavos empiecen con todo.
1: Ojalá. Tú, tú Gabriel, ¿cómo lo ves? Los gigantes de, de Nueva York, pues, con ese afán de querer estar en playoffs, van a jugar con todo el sábado frente a los vikingos de Minnesota. Los vikingos... Eh, se enfrentan a Gigantes y luego en dos semanas a Green Bay, que, pues, Green Bay todavía matemáticamente tiene posibilidades de, de estar en playoffs. Y si parece juego frente a los vikingos allá en Lambo, los eh, empacadores todavía tienen opciones de, 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 de entrar a, a playoffs. Va a ser un juego durísimo, le van a jugar a tope a, lo, a los vikingos. Entonces, eh pues pueden ser dos juegos al menos contra gigantes y contra empacadores que pueden ser buenos sinodales porque también los podríamos ver en, en, en playoffs a la vuelta de la esquina. Entonces yo les mencionaba a, a Carlos a Isaías antes de esta participación estábamos haciendo nuestro podcast también, de que pues la NFL... Vamos, uno de los secretos es saber las debilidades de, de tu rival. Entonces van a, van a estar expuestos los, los gigantes de Nueva York el sábado porque van a ir con, con todo para tratar de encontrar la victoria y, y seguir a, a aspirando a llegar a, a, a playoffs. Entonces, en, en, en ese afán desmedido de ir por todo, pues van a te van a, te van a presentar pues todas las cartas y esto el cocheo de los vikingos de Minnesota lo tienen que, lo, uh, lo tienen que ver uh, de manera explícita todo lo que te va a presentar uh, Nueva York y posiblemente en el juego contra Green Bay también. Entonces, los vikingos ya son dueños de la División Norte de la Conferencia Nacional, ya están en playoffs y los tres juegos que les resta, Va a ser simplemente para puntualar primero la defensa. Que necesitan mucho trabajo en la defensa. Y posteriormente, creo, conservar sus hombres, sus armas. Que no haya lesionados. Y simplemente mantener un ritmo que les permita llegar muy bien a playoffs.
0: ¿Tu pronóstico para el sábado?
1: Van a ganar los, los vikingos es que ya eso de los pronósticos no nos hagan sufrir más de lo que ya estamos sufriendo cada juego caray, cardiólogo ya no nos quiere contestar el, el los mensajes de texto ni redes sociales, ni celular ni nada eh, ganan los vikingos es que ya no quiero que sea dramático porque ya se me está acabando el corazón En un día esto se está... O sabrá sea, Dios qué vaya a suceder eh Quisiera que fuera por más de, de, de siete puntos su victoria el sábado. Ahí, ¿Carlos?
0: ¿Estás moqueado?
3: Está. Yo creo que este es uno de los juegos más difíciles de predecir, no por lo que podamos ver en el sentido deportivo, sino por la gestión que le vaya a dar Kevin O'Connell a los jugadores. Uh -huh. Este juego te presenta dos facetas interesantes y dos caminos que puede tomar el señor O'Connell. Uno, Muestra tus armas, vete con el todo, con el todo, eh, sigue con este ritmo al 100%, con el riesgo de que se te lesione un hombre por ahí, algún, mm. algún mal golpe, un, un abrazo innecesario al señor Cousins, al señor Jefferson, que te ponen en jaque para la postemporada. Y dos, si no le juegas al tú por tú, al 100, tu rival tampoco va a mostrar todas sus armas. Y es lo, lo clave con este juego de los gigantes es que. Muy probablemente vuelvas a jugar con los gigantes en tres semanas, en cuatro uh -huh. semanas, en la postemporada. Así como está acomodado ahorita el, el playoff picture, se volverían a enfrentar a estos mismos gigantes de Nueva York en este mismo estadio. O sea, es un juego y mental cuatro, muy cuatro, fuerte que van. debe estar teniendo el señor O'Connell. O sea, es una partida de ajedrez interna sobre balancear el reparto de cargas, el riesgo de los jugadores y, y qué cartas quiere mostrar ante un rival que probablemente se pueda volver a, a mostrar. Si yo tuviera que dar un marcador, me voy con lo que uno dice en las estadísticas, los momios y las tendencias. Me voy con Minnesota ganando, pero no ganando por más de cuatro puntos. Creo que se puede definir con una patada ahí del señor Joseph de tres puntitos. Me voy por un 20-17 nada más.
0: Perfecto. Mi Denis, ¿qué dices tú? Estás muteado, ya no.
6: Yo, yo creo que va a ser un parlo, va a ser un partido cerrado estaba estaba viendo los números de los gigantes, con su defensa contra el juego terrestre es lamentable, son el número 30 de la NFL, con 150 yardas por partido, el problema es que ya hemos enfrentado defensas con estos números malos contra el ataque terrestre, y aún así Dalvin Cook no ha podido, o bueno, los Vikings en general no han podido establecer un juego ofensivo que pueda explotar la debilidad del equipo rival, nuestro juego se sigue yendo mucho hacia el pase, y eso en gran parte porque en la mayoría en la mayoría de los partidos Hemos estado abajo, abajo en el partido y tenemos que remontar y vamos contra el reloj y empezamos a tirar pases, ¿por qué? Porque el juego terrestre consume tiempo. Pero si lo logran explotar y eso, yo creo que los Vikings, se lo decía hace rato a mis compañeros Pablo, creo que si los Vikings establecen bien el juego terrestre como no lo han hecho en todo el año pueden tener un día de campo, porque si tú le das tantita protección a Cousins, lo que puede hacer contra ese perímetro, que para mí no es nada que resaltar, puede ser grande. El problema viene otra vez en la defensa, que hemos enfrentado equipos malos, entre comillas, o sin tanto nombre como lo fueron los Colts, como lo fueron los Patriotas, que con muy poco te hicieron mucho daño, y, y es así. Pero si la defensa logra ajustar, como lo hizo en la segunda mitad del partido del fin de semana pasado, creo que tiene muchas posibilidades de ganar, yo también veo un partido cerrado, es lo que le decía Pablo, ya ya no espero que los Vikings ganen sinceramente por dos posesiones tranquilos, sin sufrir ya, ya no, a estas alturas de la temporada ya no lo espero los veo siguiendo jugando partidos de una posición y creo que, yo 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 creo que ganan 20, 20 24 20 más o menos por ahí, y ya con eso me quedo y ya nada más para yo callarme este soy impulsor junto con Pablo V de un, un dicho en la comunidad mexicana o de habla hispana que se dice Nos vemos en febrero. Todos sabemos qué significa, ¿no? Nos vemos en el Super Bowl. Nos ha costado que muchos tengan la confianza de decirlo, que, que se sientan seguros de decirlo, porque pues entendemos la realidad del equipo. Y quiero invitar a nuestros tres invitados, si se anima alguno de ellos a decir nos vemos en febrero a, a nuestra audiencia. Sin ningún
3: problema, nos vemos en febrero.
6: Es que sí.
7: Muy, muy bien.
3: Yo también siento que este equipo tiene un factor que no aparece en los números ni en los análisis. Y creo que los dioses en Asgard se están alineando. Han pasado tantas cosas que dejas de creer que sea coincidencia. Entonces, yo también levanto la mano y yo digo, "Nos vemos en febrero."
2: Yo opino lo mismo, ¿y saben por qué? No sé si han puesto atención en las declaraciones de los de los jugadores. Desde la semana 1 hasta la semana 15, siempre sale uno de ellos a decir esa palabra bendita mágica que dicen Believe". Estos chavos creen en ellos. Han tenido sus equivocaciones, la han regado, pero creen en ellos, y cuidado, porque cuando tú tienes una confianza en ti mismo, brutal como es la que tienen ellos, hay que tener cuidado. Yo creo que también nos vemos en ¿Qué hago. Ahí está. ¿Ves,
5: Pablo, está. qué tan, fácil, qué tan qué fácil es?
6: ¿Ves qué fácil es? <risa> pero pero es eso, 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 Es que ¿Qué porque una persona que se niega, se niega a sentirlo, <risa> es este personaje de, de hasta arriba en medio, Pablo, arroba informe púrpura, es el que siempre nos pone los pies en el suelo oh, y nos dice, en partido a partido, vayamos con Pero, calma. En, no estos hay...
1: tiempos, en estos tiempos difíciles hay que ser fáciles,
2: facilitos. Sí, hombre o sea, que, que se resbale no. todo. Sí.
0: A ver, Pablo, diles ¿por, Atlas, ¿por, qué no, Atlas, ¿por qué no nos vemos campeón? en febrero?
2: Es que Déjame, ya el Atlas fue campeón. Ya el Cruz Azul fue campeón. <risa> ya Argentina fue campeón después de 36 años. ¿Por qué los vikingos no? El Atlas
5: ya fue campeón. El
2: ¿Por Atlas qué los vikingos no? Nos el podemos
5: Atlético ver en febrero, ¿por
4: qué no? ¡Claro!
2: o allá el
5: necio no quiere. A ver, no, a ver, espera, es que para responder
4: rapidísimo la pregunta de Marcelo, o sea, desde que yo soy fanático de este equipo, al, al, a los tres años aprendí a poner los pies en la tierra y fue con el tema de Seattle, ¿no? Ahí en, en diciembre de enero de 2016. Dos años después, ya uno se, se emociona y dice, ya vamos a ir al Super Bowl y en 2017 viene el tema del... del, del de la, del campeonato de conferencia, ¿no? Eh, luego, dos, otros dos años después van súper bien, van 8-2 en 2019, todo, todo chido, y a lo que no, yo sí creo, o sea, objetivamente hablando, o sea, una cosa es o sea, mi, mi parte como crítica y otra cosa es como mi parte fanática, ¿no? Yo como fanático estoy feliz, <ríe> o sea, yo súper feliz con lo que están haciendo este equipo, si lo queremos ver desde el punto de vista... Eh, ganar, perder, o sea, como lo dijo Marcelo, yo, no, yo en lo personal no les daba ni nueve ni victorias y ahorita estoy súper feliz, solo que, o sea, en lo personal, o sea, un poquito, siendo un poquito más objetivo, no me gustaría volver a decepcionarme otra vez, no me gustaría volver a ilusionarme. Eh, porque ya, ya ya he sufrido, y a mí no me tocaron cosas como el 2009, 98, 87, etcétera, etcétera, ¿no? Para no recordar otros, otros tiempos malos, ¿no? Pero por eso es que todavía no me, no me animo a decirlo, todavía no, todavía no, pero no hemos hablado del partido de Indianapolis, creo que no nos va a dar tiempo, pero creo que también ese partido como que te da un poquito de énfasis en que este equipo no es un equipo cualquiera, eso es a lo que voy. Mm
1: -hmm muy bien ¿Y Pablo, ¿cu
4: marcador? ¿cuántas novias has tenido en tu vida, Pablo? ¿Cuántas novias has tenido en tu vida, Pablo? <risa> pues sí, hay, hay un historial, pero justo por eso mantengo los pies en
7: la tierra
0: <risa> ¿Tu marcador?
7: Yo solo, yo solo voy a decir que este equipo es especial Esta temporada está siendo muy especial Después del mayor regreso en la historia de la NFL uh -huh. No creo que sea nada más porque sí, ¿no? Uh -huh. eh, este equipo Es muy especial Ya lo dijo Gabriel Tenemos que mejorar la defensiva Nuestra defensiva es mala Somos la 32 en yardas permitidos por juego Pero ya lo hemos comentado aquí Aún así eh, vamos 11-3 Todavía tenemos posibilidades De quedar como los sembrados número uno Se ve difícil pero ahí está la posibilidad Así que yo creo que este equipo, aunque la mayoría de los medios de comunicación no creen, siguen sin creer en este equipo, semana tras semana eh, les calla la boca, ¿no? cerrando boca semana tras semana. Eh, unos comentarios rápidos. Kirk Cousins acá fue nombrado jugador ofensivo de la semana, cuatro pases de anotación, más de 400 yardas. Eh, el señor Kirk Cousins lleva seis o siete remontadas en esta temporada. No hay nadie que se le acerque a Kirk Cousins en ese, en ese sentido. Eh, acaban de nombrar a cinco jugadores de los vikingos para el Pro Bowl. Yo creo que por ahí se quedaron un par afuera. Pero bueno, ahí están los cinco. ¿Y eh, qué pienso del, del partido contra Gigantes? ¿Va a ganar Minnesota? ¿No va a ser un partido fácil? Este, no hemos tenido partidos fáciles Básicamente en toda la temporada Pero va a ganar Minnesota eh, De hecho tengo muchas ganas de ver ese juego Creo que va a ser muy especial Es el último juego en casa de esta temporada Hablando de la temporada regular eh, Están convocando A que todo el mundo vaya de blanco Ya pintaron ahí de blanco eh, este, El campo Van a salir de blanco Entonces creo que va a estar muy, muy padre El, el ambiente y yo creo que de los tres partidos que faltan eh, vamos a perder tal vez uno eh, con las visitas que tenemos, Green Bay o Chicago, eh, por ser visitantes y porque probablemente eh, ya en esos partidos ya eh, este, O'Connell empiece a descansar titulares, como por ahí también lo, lo comentaron. Entonces yo creo que de los tres partidos que faltan vamos a ganar dos, probablemente perdamos uno. Eh, creo que vamos a quedar como los segundos sembrados y... Eh, aunque no creen mucho en Minnesota este, este equipo está para ganarle a quien sea eh, tanto en casa como en visita así que yo también cierro mi comentario con nos vemos en febrero eso caray, muy bien
2: muy tanto
7: quedado, no lo vamos sí. a querer que nos vamos en
1: febrero, que si sí nos vamos a entrenar viendo al menos nosotros en febrero, en algún lugar pues nos vamos a tener que ver en el no sé, febrero en
0: donde, en donde caiga Pablo, ya, ¿Dónde ya cae? rapidito para, para cerrar su pronóstico
5: rapidísimo, este creo que la, la, la ofensiva de los Giants no es tan buena nada más que tienen a Saquon y es Jesucristo la defensiva tampoco es tan buena pero el perímetro, el, el front seven es muy bueno, que puede poner en, en aprietos al, al equipo y más si no juega Gareth Bradbury, aguas ahí pero yo creo que gana eh, Minnesota 27-24
1: Rey. Sí, sí es cierto eh, El, el, el centro Bradbury Cómo lo han extrañado Qué O sea, es ¿Qué Este hombre es Verdaderamente Uno de los jugadores más importantes Del equipo Y es, Bradbury. Y es, es, es,
0: segundo, es un... Está en segunda línea Para el Pro Bowl eh, En su posición Con tres partidos sin jugar Sí,
2: y
1: la fortaleza que le da la trinchera ¿no? eh, a favor de, 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 de los vikingos, o sea, lo, la, la, los huecos que puede generar para el ataque terrestre, la protección al propio Kirk Cousins y, y el liderazgo en esa línea ofensiva, te lo marca Bradbury de principio a fin de juego, entonces si, si, si Ocone lo quiere llevar despacito para que esté listo para los playoffs, por mí no hay ningún problema que, que, que se pierda el resto de la temporada, pero eh, sí, sí sí se le ha extrañado bastante a él ya a Dariso, en su momento Darrison regresó la semana pasada y dio un juegazo también entonces caray, esa línea ofensiva no sé si ustedes han tocado ese tema, pero ha, ha sido muy buena para, para los Vikings de Minnesota esta temporada. Sí, hay, que, muy buena. hay que irla
7: recuperando poco a poco. Eh, oh, y, como, y como comentaban, que, es, que se están alineando las cosas, pues todo indica que vamos a llegar sanos y completos a la postemporada, ¿no? Es cierto. Así que vamos a por...
0: Pablo, ya para cerrar.
4: Eh yo en lo personal, eh, rapidísimo para comentar, muchos hablan del, del tema de la defensa, yo noté varios cambios, tuve la oportunidad de ver el partido otra vez, en general eh, hubo un aumento muy grande en términos de, de, de jugadas de, de presión mandaron cerca de 15% más de lo que estaban acostumbrados a mandar también empezaron a hacer diferentes eh, truquitos ahí para mandar presión a, a Ryan, en este caso metieron cerca de tres backers externos y dos tacles defensivos, o sea, en, en algunos snaps veíamos a Wonum a Smith, a Hunter, y también veíamos ahí a Phillips y a Tomlinson, o sea, muchos, yo, yo escuché, y yo también entre Pablo y Denis hemos tenido muchas eh, discusiones del tema de Donatel, yo lo he defendido a, a más no poder, y ahorita creo que se le ha notado muy bien, yo lo que vi del partido de Indianapolis defensivamente hablando, me, me gustó mucho, creo que el partido se salió un poquito de las manos, y eso eh, afectó un poquito el tema, eh, también hablar, o me gustaría hablar de, de Duke Shelley, creo que pocos lo mencionan, a mí en lo personal me recuerda a Antoine Winfield, eh, hasta incluso con la, con la estatura, Winfield 5'9", Shelly 5'8", en lo personal, o sea, yo creo que fue el primer gran corner que vi de este equipo hace ya casi 10, 11 años, entonces defensivamente hablando, creo que ahí vienen las mejoras, es cuestión de verlas, y ofensivamente, rapidísimo, solo me gustaría eh, mencionar que el potencial de Osborne ahí está, o sea, Osborne lo demostró el año pasado cuando Fielin se cayó, lo demostró ahorita. Eh, ha habido un cierto tipo de problemas para, para encontrar cómo darle el balón. Eh, Hawkinson sigue siendo buscado, pero con poca efectividad. Entonces, siento que ofensivamente hablando van bien, solo que falta ese tema, ¿no? De cómo impulsar a todos. Incluso Regal, que tuvo ahí las dos intercepciones, podría yo decir que son ciertamente su culpa, uh -huh. pero creo que también lo deberías de aprovechar. Aprovecha tus playmakers, ¿no? Aprovecha tus... Tus, tus fortalezas y igual para cerrar eh, me gusta lo que, lo que dicen, no creo que una perspectiva es muy diferente la que, la que tiene el aficionado a la que tiene un jugador, y, la, y si el jugador cree en el, en, el, en el que está al lado de él, y si el jugador está constantemente este, eh, con la cabeza en el juego remontando, a, enfrentando adversidades o sea, creo que eso es bien difícil de lograr o sea, esa, esa esa hermandad que están generando, ¿por qué es eso? No es simplemente un grupo de personas que llevan a cabo un trabajo, es una hermandad lo que está, lo que está viendo ahí, hay, hay comunicación, hay todo lo que se necesita para llevar a cabo un trabajo en equipo. Siento yo que eso es invaluable. Entonces, ese tema de estar al pendiente todo el partido, no de que vas perdiendo 36-0, ¿cómo le hago? no Una jugada, o sea, vamos a ir una jugada una jugada por una jugada, ¿no? Poco a poco vamos a ir remontando esta situación, creen en ti, creen en el que está al lado, vamos a sacar la, la, la chamba, lo hacen, ¿no? Entonces eso es invaluable para un equipo. Creo que eso no se ve, como lo mencionaba Carlos, eso no se ve en los stats. O sea, es, ese tipo de situaciones es, es invaluable desde mi punto de vista. A mí me da miedo el partido en Nueva York. Creo que es una pequeña simulación, como ya lo habían dicho, ¿no? De lo que vas a ver en playoffs. Y como ya lo había mencionado, es altamente probable que te toque Nueva York en el mismo estadio, en la misma situación, en en un mes, casi casi, eh, yo había mencionado que tal vez Nueva York podría sacar el partido, pero también por otro lado siento que, o sea, que el partido también es altamente ganable no me da miedo el tema de Dexter Lawrence, me da miedo el tema de Leonard Williams pero también mencionaron ¿no? que, que la secundaria no es tan buena, Adoree Jackson chance no juega Xavier McKinney chance no llega al partido, entonces creo que por ese lado el equipo puede hacer diferentes situaciones que los ponga a favor, ¿no? Eh, creo que también Dalvin Cook puede tener un muy buen partido, utilizar también por ahí a Matison, a Nuwangu, ¿por qué no? en, en, en ofensiva, entonces eh, me gustaría creer que, que lo gana Nueva York, pero también por otro lado siento que Minnesota lo puede ganar, y yo no me voy a cansar hasta, hasta decir que chance este partido sí puede ser el partido donde ganen por más de una posesión, creo que este, este es una buena oportunidad
1: Yo también lo pienso, güey.
4: Y ojo que, que hay que apuntar,
2: eh, el partido contra Cos fue un partido muy atípico, eh, hubo muchas mejoras en la defensiva como dijo Pablo, si nos ponemos a analizar los primeros 17 puntos fueron errores ofensivos,
3: eh, y, otra
2: cosa, y, otra cosa, y otra cosa que no analizamos, eh, si el partido se cerró como se cerró y se definió como se definió fue también porque hubo algunas... Anomalías, yo les quiero llamar así Porque no son errores de los referees Fueron anomalías sí. Esas dos eh, Esos dos bajones recuperados de Chandon Sullivan Que no le contaron, yo no sé por qué Entonces Otra cosa mental en el equipo es eso Supieron sobreponerse incluso A los errores ajenos
7: No nada más a los de ellos Sí, en ese, en ese partido Fue muy Arriba los potros Por errores propios de los vikingos, ¿no? El pase mm. interceptado a anotación, la patada bloqueada de anotación, el balón suelto de Cook, en fin. Ya cuando Vikingo se puso serio, eh, aplastó totalmente a, a, a los otros.
2: Muchachos. Claro, como, decía, como decía Charlo, Cosas trae el brazo caliente, ¿eh? En los últimos dos juegos, 845 yardas y 6 touchdowns. Anda con el brazo caliente.
0: Se viene, 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 cerrando, viene cerrando bien el, el, el buen Cousins. Pero bueno, muchachos, un gusto tenerlos eh, esta noche. Ya nos extendimos más de lo que normalmente nos extendemos, pero pues no queríamos dejar pasar ninguna oportunidad de preguntar, ni comentar, ni aprovechar al máximo cada minuto de, de, de su valioso tiempo. Un, un agradecimiento por parte de, de todo, todo, todo Vikings México, Informe Púrpura. Este, gracias por lo que están haciendo allá en Minnesota y pues este, co como decía Denis, pues nos vemos en febrero
7: <risa> nos vemos en febrero
1: sin lugar a dudas, nos vemos en febrero muchísimas sí. gracias Chelo por la invitación, muchas gracias a, a los dos Pablos al doctor Vikingo, a Dennis por, por, por esta invitación eh, saludos fuerte abrazo, desearles siempre todo lo mejor, felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo, feliz 2023 para ustedes, sus familias, fuerte abrazo, bendiciones, y pues nada, aquí estamos a la orden, aquí los vamos a recibir como, como se merecen, cuando deseen venir para acá, y los vamos a atender de maravilla, que pues no, no se van a querer regresar a sus lugares de origen, así que Vénganse preparados psicológicamente Porque se lo va a
7: pasar fregón Eso, muy bien, muchísimas gracias Ya lo dijo Marcelo A nombre de Vikings México, les agradecemos Su presencia Y quiero aprovechar para mandarles a Los otros miembros de los Purple Little Bros Que no pudieron estar aquí hoy, Daniel Rubén y Bere, les mandamos un saludo Y pues aprovechar Porque a nombre de Vikings México Y de Informe Púrpura, pues también Desearles Feliz Navidad A toda la banda de Vikings México Así que, pues esperemos otra victoria, que ya no sea tan dramática, por favor, pero otra victoria este, para este partido contra Gigantes, y pues a darle. Muchas gracias, Skol. Gracias. Una, una frase,
2: una frase, señores, que siempre aplicábamos en domingo, pero esta va a ser sábado, como una frase acuñada por el señor Carlos Escalona. ¡Ah, qué bonitos son los domingos cuando ganan mis vikingos! ¡Nos vemos! <risa> okay.
6: <laughs> Gracias. Es cold. Es, cold. es cold.